0: 反转你的视野，抢救你的财富，欢迎收看《一家大亨》，我是大 Q 哥。如果你是第一次收看《一家大亨》的观众朋友，欢迎到 YouTube 频道帮我们按赞、订阅、分享以及开启小铃铛。您的支持是我们节目成长的最大动力，因此欢迎大家踊跃的帮我们按赞跟分享哦。好，今天节目开始，赶快来欢迎我们的国际财经专家，我们的资深分析师陈志明老师。陈老师，你好。h e l 你好，各位观众朋友，大家好。是，哎，这老师是,是上个礼拜啊，我发现最大的新闻就是上礼拜五的晚上，对，红海突然发布重讯，说出清旗下工业富联先前以五十三点八亿人民币，大概是两百三十九亿台币间接投资的大陆紫光集团的持股，处分的金额同样都是一样是在五十三点八亿的人民币，对，不赚。不赔，可是红海集团在今年七月大动作宣布入股紫光，当时在国内还引发了轩然大波。<对>四个月之后，投审会的罚款金额都还没有决定呢。可是红海竟然又突然宣布啊，要出清紫光集团的持股。对，志勤老师，嗯、我想很多的投资人啊，都看得不飒飒。<对>我记得在礼拜六的时候，您的直播啊，对，里面也有观众朋友在问，哎，到底红海玩的是哪一招？<是>最重要的是啊。前外资分析师杨逸超还说：“红海出清紫光的股权是不赔反赚，这到底又该怎么去解释？红海到底是哪里赚到了呢？”是没错因为周六直
1: 播网友问我的时候，其实我的直接回答就是这是个利多哦。所以礼拜一红海的股价虽然大盘跌了一百点，<對>但是红海的股价它还是在呈现小涨的格局，<是>代表市场上对于。这个消息的解读呢，其实是正面的。嗯、那老师今天就透过这个四个可能的原因，好、哦，来跟大家分析一下为什么可能红海要，呃，出清了这个哦跟紫光这之间的一个投资案哈、哦。那其实金额的公告跟四个月前都是一样，五十三点八亿，所以看起来好像是不赚不赔哈。对啊，但是实质上呢，其实。呃，他们去入股这个东西哈、哦，一定是有些折扣的，嗯、所以基本上第一个成本很低。是，那你卖掉的话呢，基本上是赚钱的。那我觉得他去呃终止这个合作案的话呢，可以给红海省下不少的麻烦。第一个，当然原因的部分呢，我跟大家讲一下，就是我刚刚提到嘛，第这四个月美中的贸易战越打越累。对。对于中国半导体的部分，哈，有非常多的一个禁令，包括什么？你有拿美国护照的啊，一定要回去美国，<对>而且直接打的就是长江储存是，那长江储存又刚好是。呃，这个紫光集团的原先的子公司，嗯、对，虽然把它分离出去了，嗯，但是大家可能用膝盖想也知道嘛，你分离出去<笑>是你说分离出去啊，<對>是财务上的分离啊，是，那实质上的业务一定会有往来的嘛，对，一定是继续往来的，对，所以这个是第一个可能，美国这边哈最近对于中国半导体的一个限制来讲的话是踩得很硬，嗯、所以这四个月内出现了这么大的变化，那红海做这个事情，我觉得。第二个原因就是美国可能也有要求他选边站，哦，因为是红海，他在这个美国，他其实有这个电动车的厂嘛，<對>最近其实也有新闻出来，他已经开始出整车的部分了，对，所以你在美国有厂，嗯、那你在呃中国大陆，你又去投资这个半导体，当然他可能是想要左右逢源啊，是<對>，但是这一次可能美国就。呃，要求他选边站了，对，因为你在我美国就已经有车厂了，<對>那你在那边投资半导体，是，他当然会合理怀疑说，那你这个零组件是不是有来自中国嘛？对，因为美国就已经有要求他，呃，这个美国公司苹果，你的手机的这个记忆体的晶片就是不能够用长江储存的、欸，对，没有错，有，所以就是这件事情之后呢，然后刚好红海又是呃间接投资紫光，<對>所以我觉得这都是有。联动的一个关系，嗯，然后再来第三个就是我们四四个月前的节目就有跟大家分析了哈、喔，这次红海投资这个紫光的这个股份的话呢，对，啊当时呃这个刘扬伟董事长他就讲到我这是纯粹的财务的投资，是，但是其实这里面呃既然紫光会出现财务的问题，可能他发现到。这个财务有很多的状况，对
0: ，当时的紫光集团就宣布，那时候的财务宣布要破产重组，是是是，<对>所以这里面的
1: 财务结构可能蛮复杂的，嗯，那红海可能也发现到有这个问题，嗯、所以也是紧急的抽身，<对>这是第三个问题，<是>那第四个就是说他去投资这个紫光集团，当然是要了就是当地的这个。半导体 IC 设计的相关部门嘛，那因为这个禁令下去了，嗯、<哼>然后其实 IC 设计的部分，它其实基本上没有什么成本，<對>最大的成本就是来自于人才。人才所以它其实呃，这个外资的分析师杨应超先生，其实为什么讲说不赔反赚呢？<對>其实因为在这个并购的合作案的一个过程当中，红海其实就已经。认识到当地的非常多半导体相关 IC 设计的一个人才，<是>所以其实付出的成本低，嗯、然后一样的价格处分掉，<對>基本上应该还是赚钱，<對>然后他也因为这个合作案的关系，<對>来来回回哈、哦，认识的紫光的一些的供应商啊，<是>里面的一些整个当地的半导体人才，嗯、所以其实对于红海集团来讲的话，原则上我觉得虽然短短四个月的时间，嗯、但是我觉得。看起来的话，它是舍去的麻烦，但是它也得到了一些好处跟当地的人脉。哦<对>，这是我判断觉得，呃，杨应超先生讲不赔反赚的一个原因是
0: 。不过，郑老师，我发现一个很有趣的时间点。对，你看哦，在十二月十六号的时候、啊，对，美国正式将长江存储啊列入到实体清单。对，那时候市场就猜测长江存储啊将在二零二四年，也就是在后年之后，<對>慢慢淡出三 D 内的市场。这样，同样一天。十二月十六号晚上深夜的时候，红海就宣布要出清紫光集团的持股，哎、这个时间点。会不会出奇的巧合？巧合的太离奇了。而且刚刚你又说啊，长江存储是之前是紫光集团的子公司，是那因为紫光集团宣布破产重组而剥离了长江存储，<对>才有之后红海的入主。如今两个事件都在同一天发生，这之间是不是有什么神秘的关联性呢？是这用膝盖想也知道嘛<笑>？这都是讲好的嘛
1: ？是美国这样一宣布，然后他后脚就说我已经。跟他切割关系，<對>所以这一定基本上他是谈好的啦，所以一定会有这个联想长江储存跟紫光之间跟中国政府一定有关系，所以这是一定会，呃，要先做个切切割了哈。<是>然后为什么这个长江储存会最近会有这么大的动作，嗯、就是因为他把这个晶片卖给华为，那大家也知道华为就是被。美国第一个封杀的嘛，对
0: ，封杀的首要目标，对，所
1: 以你已经被抓到这个小辫子了，<是>所以就开始就是制裁你，嗯，这个仓江储存的部分，对，那加上他又丢掉了苹果的订单嘛，对，因为这个已经是很很明显的，所以他投资他可能将来是个赔钱货，是，所以赶赶快把它卖掉，<笑><對>
0: 那当然
1: 最后一个就是一定美国政府有施压嘛，嗯，才会有这样的一个事情，所以他绝对不是离奇的巧合，对、哦，他是就是讲好的，
0: 就是。长江存储的一个被列入实体清单，跟红海切割紫光集团，其实这是同样一个剧本，在各自互相上演的意思。是是是,是，都是讲好的啦。嗯、我要制裁了，嗯、啊，你处理好了啊，处理好了，然后我就赶快赶快就就宣布了这样子。<是>
1: 所以是同个时
0: 间点这样子是的。那靳老师，我想投资人都应该很想知道、啊，<是>那红海出清紫光集团的持股，对红海在半导体上面的布局啊，会不会有什么样的影响？毕竟红海要进军电动车市场嘛，那半导体是其中一个非常重要的环节。是<对>加上外资在上礼拜五，红海呢就卖了三万多张，总计<是>在上个礼拜一整个礼拜哦，就卖超了红海五万多张。对。那看来外资对红海的信心呢，似乎好像开始动摇了。<是>那金老师，红海不动产的地位从一百到九十九点五的地板价，<是>会不会因此被跌破？如果一旦被跌破的话，那手上有红海持股的投资朋友，是不是应该要卖？那如果手上没有红海的投资人呢、啊，是不是在跌破时候可以又是另外一个低阶的好买点呢？嗯。
1: 那其实红海的在半导体的投资来讲的话，大家可能会觉得说，他这样子等于是有点，人家会联想间接离开中国的市场。对呀、啊，是啊,啊，事实上其实也不是这么联想的，哦、因为其实半导体的一个呃，在中国来讲的话，它大概都是比较属于成熟制程，是那个技术门槛来讲的话，其实不会很困难。是，然后红海它其实已经有买下旺宏的这个六寸厂了嘛。<对>同时，在日本夏普也有一个八寸厂，对对，马来西亚也有做一些投资。<是>那中国半导体这边也因为要并紫光，我们前面提到嘛，哦，杨英超先生讲，他可能间接认识了当地很多半导体的人才。是，那他其实当地也有富士康的一个工厂在，嗯<对>，所以其实这部分他一定会透过其他的方式去在中国还是会有半导体，是，只是在这个风头上，他不要去跟。被美国政府制裁的长江存储啊，<是>或者是紫光，你有一个很大的一个关联，对，他可能在自己去并购其他公司就好了，嗯，他先把钱拿回来，所以我觉得这是一个很聪明的做法，是，而且也确实能够，嗯、呃，先甩掉烫手上衣。我觉得是蛮不错的一件事情。嗯、要不然，如果将来美国再继续打这个中国的一些半导体的时候，是，那因为你跟紫光有合作，对，那你你就是一直会被被拖累下去嘛？那红海的股价，老师怎么看呢？红海的股价来讲的话呢，嗯、我认为就是上次我们讲的嘛，就是它的第三季的财报的净值是在一零四点五嘛。对。所以其实这股价在一零四点五以下，嗯、我认为其实如果你持有的话，嗯，就持有就好了，好也不需要在这下面去去卖它。是。那你要不要去加码它？我认为大家可以稍微观望一下第一季过后。所以如果你已经有这股票的话，我觉得净值一下你不用去砍。嗯、但是你要去多买它，多加码它，我觉得你可以观望第一季之后。<是>如果第一季之后它还是在一百块这边都守得好好的，嗯、那你再来考虑说，哎、欸，你是不是要增加持股？好的，
0: 就是刚才陈进老师说了，红海的净值一百零四点五，还是一个非常重要的数字，希望<對>大家把它记下来。是。那今天非常感谢陈进老师跟我们分享这么多关于红海出新、紫光集团的持股，再次引发了市场的关注。金老师不但清楚地分析了红海出清紫光的背后的原因，还针对长江存储被列美国清单，两者时间上离奇的巧合，嗯、背后都脱不了美中之间的半导体大战以及美方的施压。是，至于外资连四个月对红海的卖超，加上出清紫光集团讯息，是否会让红海不动产的地位往下改变？金老师也再次强调，红海第三季的净值已经来到了一百零四点五。那各位手上的持股千万不要随便的卖掉，大家可以到第一季的时候再来观察，是不是真的会守得住一百元的地板价的关卡。最后，如果大家手中有套牢股票，或想知道该如何解套的，或是想知道接下来明年元月行情规划的，欢迎大家都能锁定陈志明老师每周二四下午 live 直播的《志在必得》，以及每周六晚上八点半直播的《前进大趋势盘后解盘》节目。但更重要的，欢迎大家都能踊跃下载陈志林分析师 A P P。我们再请陈奇老师来说明一下，就是您独立开发专业的理财系统——陈志林分析师 A P P 里面到底有什么样的一个好看内容？好，那各位观众朋友，
1: 如果你还没有下载老师的 A P P， 欢迎你可以在影片下方我们都有提供连结，你可以点选做下载的动作。那我们这个 A P P 有提供一个养成方案，这个养成方案顾名思义就是帮助投资朋友。投资学习的养成，如果说你是小资主，你资金没有很多，但是你又想要，拥有这个合法、合格的分析师的一个服务的话呢，那养成方案会非常适合你。这养、個、成方案我们有提供这个五报导航，就是在每天中午时间，老师会发一则，透过我的独家数据哦，提供给你盘试的一个方向。那我们每个礼拜会帮你做一个精选股哦，这透过信用筹码的一个。精选股，那这些股票该如何操作呢？老师也有提供一个专门。针对这个每周精选股的一个技术的课程哦，那你都可以透过这些方式哦来体验我们的一个哦有依据的一个操作哦，所以邀请投资朋友都可以下载
0: 老师的 APP， 然后透过填表的方式来体验我的养成方案。有兴趣的观众朋友，节目下方有相关的连接网址，欢迎大家踊跃的下载跟加入哦。嗯，那今天谢谢大家收看我们赢家大亨，别忘记每周一到周四下午的五点半，我们再见喽，拜拜，拜拜，祝您大赚。